0: Abendjournal Ihre Informationssendung live aus dem Studio von Radio ZB30 in Philadelphia
1: Guten Abend, liebe Hörer, mein Name ist Clarisse Regier, heute ist Dienstag, der 27. Februar. Das sind die Themen der Beiträge, welche Sie nach dem Blog mit Nachrichten hören können. Gesunde Ernährung mit wenig Geld. Schule Primavera in Bergtal, Ost-Paraguay. Ihnen wünsche ich einen guten Empfang.
0: Nachrichten aus der ganzen Welt
1: In Israel geht der Beschuss weiter. So behauptet die Hisbollah-Miliz im Norden Israels, heute zum zweiten Mal eine israelische Flugsicherungsbasis auf dem Berg Meron in Nordisrael getroffen zu haben. Darüber schreibt die Times of Israel. Dabei seien auch Schäden verursacht worden, wie es heißt. Von den israelischen Streitkräften gab es keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Zuvor hatte die Hisbollah bereits etwa 35 Raketen abgefeuert, die meisten davon wurden jedoch abgefangen oder schlugen auf offenem Gelände ein. Als Reaktion auf diese Angriffe hat die israelische Luftwaffe Angriffe auf Ziele im Südlibanon geflogen. Von libanesischen Beamten hieß es, durch die Angriffe seien mehrere Zivilisten leicht verletzt worden. Denke Gesundheitsnotstand auch in Peru Aufgrund der steigenden Dengefälle in Peru wurde ein Gesundheitsnotstand für 90 Tage in 20 Regionen des Landes ausgerufen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenseite El Peruano. Es sollen Spezialisten sowie zusätzliche Medikamente entsandt werden. Auch könne man im Notstand leichter Gelder locker machen, um die Krise zu bewältigen, heißt es. In Peru gab es bisher 31.360 Fälle von Dengue in diesem Jahr. 32 Menschen starben bereits an den Folgen der Krankheit. Weiterer Rückzug der ukrainischen Truppen. Die ukrainische Armee hat sich aus zwei Dörfern in der Nähe der ostukrainischen Stadt Avdijivka zurückgezogen. Das teilte ein Sprecher des ukrainischen Militärs mit, wie die Tagesschau schreibt. Die Streitkräfte hätten sich aus den Dörfern Sivirn und Stedpov zurückgezogen, so der Sprecher. In den vergangenen Monaten hatten die, hatte die ukrainische Armee lange die Stadt Avdivka verteidigt, die in von russischen Truppen besetztes Gebiet hineinragte. Zurzeit wurden ebenfalls heftige Gefechte bei zwei anderen Ortschaften im Osten der Ukraine gemeldet. Belastende Aussagen im Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Honduras. In dem Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernandez hat ein ehemaliger Drogenhändler ausgesagt. Darüber berichtet CNN. Der Zeuge Luis Perez bestätigte, dass er im Jahr 2013 2,4 Millionen US-Dollar für die Präsidentschaftskampagne von Hernandez gespendet habe. Luis Pérez war in den Jahren aktiver Schmuggler, stellte sich jedoch 2015 der Polizei und bekam eine reduzierte Strafe aufgrund seiner Kooperation. Pérez sagte, dass die ersten Jahre der Regierung Hernandez für ihn die produktivste Zeit im Drogenhandel waren. Er bestätigte mehrere Zahlungen an Hernandez und bekam im Gegenzug Sicherheit im Hafen und Informationen über die Überwachung durch Behörden. Der Prozess gegen Hernandez geht noch weiter. Dem Ex-Präsidenten von Honduras droht eine lebenslange Haftstrafe. Das EU-Parlament hat heute ein Gesetz zur Renaturierung angenommen. Darüber berichtet der ORF. Mehr als die Hälfte der EU-Parlamentarier stimmten für ein Gesetz, das ein zentraler Teil des EU-Klimaschutzpakets Green Deal ist. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Das Gesetz enthält Renaturierungsmaßnahmen für mindestens 20 Prozent aller Land- und Meeresflächen in der EU. Wie genau das geschieht, hängt von den einzelnen EU-Staaten ab. Das anfangs deutlich strengere Gesetz wurde im Laufe der Verhandlungen deutlich abgeschwächt. Kritik im Vorfeld kam auch in Form von Demonstrationen von Bauern. Zahlreiche Ausnahmebestimmungen wurden ins Gesetz aufgenommen und sollen etwa verhindern, dass die Agrarproduktion allzu sehr eingeschränkt werden kann. Von Greenpeace Österreich hieß es, dass das EU-Renaturierungsgesetz ein dringend benötigtes erste hilfepaket für die geschwächte Natur in Österreich und Europa sei. In Mexiko ist ein Bürgermeisterkandidat ermordet worden. Bei dem Opfer handelt es sich um Miguel Ángel Savala, wie die Deutsche Welle berichtet. Er war ein Arzt und hoffte darauf, die Kandidatur der Morena-Partei für das Amt des Bürgermeisters in Maravatillo zu bekommen. Dieser Bezirk liegt im Westen Mexikos. Am Montag wurde er erschossen, als er mit seinem Fahrzeug unterwegs war, heißt es. Der Anschlag wurde im Zentrum von Maravatillo von zwei Unbekannten verübt. Seit Juli 2023 werden in Mexiko die Vorkandidaten der Parteien bestimmt, von denen dann einer als der offizielle Parteikandidat ausgewählt wird. In dieser Zeit sind bereits 16 Kandidaten für öffentliche Ämter ermordet worden. Im Süden Mexikos gab es die meisten Todesfälle. Neuer Weltrekord im Freitauchen aufgestellt – die Kroaten Valentina Cafolia hat einen neuen Weltrekord im Freitauchen ohne zusätzlichen Sauerstoff aufgestellt. Dafür tauchte sie in einem See in den italienischen Alpen 140 Meter weit unter einer Eisdecke entlang, wie unter anderem der Spiegel berichtet. Der See war zugefroren, das Wasser unter dem Eis drei Grad kalt. Die Eisdecke war in regelmäßigen Abständen beseitigt, falls es einen Notfall geben würde. Die Strecke von 140 Metern schaffte sie in einer Minute und 40 Sekunden. Der Weltrekord besteht darin, dass sie die weiteste Strecke im Freitauchen ohne Zusatzsauerstoff unter Eis zurückgelegt hat.
0: Nachrichten aus Paraguay.
1: DINAC beschleunigt den Kauf von Radargeräten für die Luftraumüberwachung. Die staatliche Behörde für Zivilluftfahrt, DINAC, plant laut La Nation den Kauf von zwei Radargeräten, um den Flugverkehr zu überwachen. Die Geräte sollen an zwei verschiedenen Orten eingesetzt werden. Das sogenannte Primärradar soll beim internationalen Flughafen Silvio Petirossi installiert werden, das Sekundärradar auf dem Flughafen Mariscal Garivia im Chaco. Ein Primärradar erkennt alle Flugzeuge, die sich in seiner Reichweite befinden. Das Grundprinzip ist als Fledermausprozess bekannt. Der Radar sendet ein Signal aus, dieses prallt ab und kehrt zur Antenne zurück. Das Primärradar liefert drei Informationen, die Position des Flugzeugs, die Entfernung zu der Antenne und die Fluglage. Diese Informationen sind von grundlegender Bedeutung, um den Luftraum zu schützen. Das Sekundärradar hat eine kooperative Funktion. Die Flugzeuge verfügen über ein Gerät, das Transponder genannt wird. Der Fluglotse am Boden gibt einen vierstelligen Code, woraufhin das Gerät einen Dialog mit der Antenne aufnimmt und alle Daten des Flugzeugs liefert. Wenn das Flugzeug jedoch ausgeschaltet ist oder keinen Transponder hat, wird es vom Radar nicht erfasst. Die Weizenexporte nach Brasilien haben im Januar Rekordwerte erreicht. Das schlussfolgert die Zeitschrift FOCO, aus Daten des Außenhandelsberichts der Exportkammer von Getreide- und Ölfrüchten Capeco. Demnach wurden im ersten Monat 2024 rund 36.000 Tonnen Weizen verschifft, mit einem Gesamtwert von etwa 7 Millionen US-Dollar. Das wichtigste Zielland für paraguayischen Weizen war demnach das Nachbarland Brasilien. dorten wurde rund 91 Prozent des Getreides exportiert. Weitere Hauptzielländer waren Vietnam, Bolivien und Uruguay. Laut dem Capeco-Bericht stiegen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr die Weizenexporte um mehr als 18.000 Tonnen an. Die Außenhandelsberaterin von Capeco, Sonja Tomassone, erklärte, dass sich die Weizenvermarktung derzeit zwar verlangsamt hat, die Exporte würden aber für den Rest der Ernte fortgesetzt, so die Experten. Wie es heißt, erwarten Landwirte Verbesserungen bei den internationalen Preisen, ähnlich wie beim Mais. Pastor José Inzfran ist in das Gefängnis von Emboscada verlegt worden. Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, wurde er heute per Helikopter von der Einsatzzentrale der Antidrogenbehörde Senat nach Emboscada verlegt. Inzfran wird beschuldigt, einer der Anführer eines kriminellen Plans zu sein, der im Rahmen der Operation Aultranza Paraguay aufgedeckt wurde. Die Verlegung wurde auf Anordnung des Richters Rosarito Montanilla durchgeführt. Laut der Resolution soll sich ins INSFRAN Schwachpunkte innerhalb des Gefängnissystems zunutze gemacht haben, um illegale Aktivitäten zu koordinieren. Richter Montania hatte angemessene Haftbedingungen beantragt, um die Sicherheit von Insfran und der des Landes zu gewähren. Jose Insfran war Pastor einer Erweckungsgemeinde in Kurugatü im Departement Kanindeju. Zuvor hatte er dort auch für das Amt des Gouverneurs kandidiert. Gegen Joseins Fran laufen Ermittlungen im Rahmen der Operation Aultranza zusammen mit seinen Geschwistern Miguel Angelins Fran, Conrado und Jolanda. Die Familie hat angeblich in der Metallverarbeitungsindustrie, der Viehzucht und durch religiöse Aktivitäten ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Die Kirche von Pastor Joseins Fran zählte über 2000 Mitglieder. Am Tag der Einweihung der Brücke Eroes del Chaco werden zahlreiche Aktivitäten für Besucher geboten. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Ipe Paraguay. Die Veranstaltungen beginnen um 7 Uhr mit einer sogenannten Corre Caminata über die Brücke mit rund 3000 Teilnehmern. Anschließend werden mehr als 300 Radfahrer die Brücke passieren. Um 10.30 Uhr steht eine Parade von Oldtimern an und eine Parade des Motorradvereins Harley Club Paraguay. Vom Nationalen Sportsekretariat werden den Tag über verschiedene sportliche Aktivitäten geboten, vor allem für Kinder. Zudem kann man die Eros del Chaco den ganzen Tag lang als Fußgängerzone nutzen. Um 19.30 Uhr findet die offizielle Einweihung der Brücke statt mit dem Durchschneiden des Bandes durch den Staatspräsidenten. An der Planung der Aktivitäten zur Einweihung der Brücke Eroes del Chaco beteiligen sich mehrere staatliche Institutionen. Die neue Brücke in den Chaco soll am kommenden Sonntag eingeweiht werden. Katja González hat eine Verfassungsklage beim obersten Gerichtshof eingereicht, um ihren Sitz im Senat zurückzuerhalten. Darüber berichtet Ultima Ora. Der Anwalt der Senatoren argumentiert, dass der Beschluss ausgesetzt werden müsse und dass die Handlungen der Senatoren gegen die Rechtsordnung verstoßen hätten. Das Dokument unterstreicht unter anderem, dass González über die Anschuldigungen nicht informiert gewesen sei. Senatoren des Cartesflügels in der Colorado-Partei und Sympathisanten hatten der Oppositionspolitikerin Katja González unerlaubte Einflussnahme vorgeworfen und sie Mitte Februar ihres Amtes enthoben. Der Herauswurf gilt als umstritten.
0: Überholmanöver sind riskant, wenn Dunkelheit oder Staub einem die Sicht versperren, die Straße matschig und glatt ist oder wenn starker Gegenverkehr herrscht. Sie sollte nie überholen, wenn Sie im Zweifelsfall sind, und nur überholen, wenn Sie die Sicherheit besitzen, dass für Sie und die beteiligten Verkehrsteilnehmer keine Gefahr besteht. Der Anzeiger:
1: Auf dem Weg in Fernheim zwischen dem Dorf Schönwiese und Philadelphia wurde ein Reserverad gefunden. Der 16 Zoll Autoreifen ist von der Marke Pirelli. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. 0983 273 720. Gezeichnet Timo Neufeld. Eine Nachricht für alle Missionsfreunde von Licht den Indianern. Die Organisation ACOMEM, Licht den Indianern, lädt zu einem Missionsabend ein, am Mittwoch, den 28. Februar, zu 19.30 Uhr, und zwar in die Mennonitengemeinde Fernheim. Mitarbeiter werden von ihren Erfahrungen und Herausforderungen erzählen. Freunde und Interessierte sind eingeladen, gezeichnet Siegfried Türksen, Exekutivleiter.
0: Das Wetter im Chaco
1: der Himmel über Philadelphia ist teilweise bewölkt. Die Temperatur beträgt momentan 38 Grad Celsius und die Höchsttemperatur heute war 39 Grad Celsius. Die Tiefstemperatur haben wir mit 26 Grad Celsius gemessen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 40 Prozent. Der Luftdruck beträgt 1004 Millibar. Der Wind weht aus dem Nordosten mit einer Geschwindigkeit von drei Kilometern in der Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit betrug heute 32 km pro Stunde. Zur Wettervorhersage laut dem Nationalen Wetterdienst. Am morgigen Mittwoch soll es weiterhin feucht-warm sein bei einem teilweise bis ganz bewölkten Himmel. Der Wind kommt aus dem Norden, Regenschauer sind morgen demnach nicht auszuschließen. Die Temperaturen könnten zwischen 27 und 39 Grad Celsius betragen.
0: Der Marktplatz
1: Die Leitung vom Hotel de Lara in Mariano Roque Alonso gibt ein Sonderangebot bekannt. Und zwar erhält man während der Wochentage von Montag bis Donnerstag einen Rabatt. Das Angebot ist gültig bis Ende März. Weiter wird gemeldet, dass auch Zimmer für günstige Monatspreise angeboten werden. Das Hotel liegt am Kreisverkehr La Gondida nur einige Minuten von der Brücke Remanzo entfernt. Die Kontakttelefonnummer lautet 0982 88 50 60. Gezeichnet Abraham Wiebe.
0: Die der
1: Von der Finanzabteilung der Kolonie Neuland wurden uns diese zugestellt. Der US-Dollar stand heute im Ankauf auf 7.270 und im Verkauf auf 7.150 Guaraniers. Der kanadische Dollar lag bei 5.540 zu 4.100 Guaraniers. Der Euro wurde mit 8.017 zu 7.717 Guaraníes gehandelt und der brasilianische Real lag bei 1.497 zu 1.427 Guaraníes. Der Peso Argentino lag bei 9 zu 6 Guaraníes.
0: Weitst du einen guten Kundendienst? denkst und wo dein Auto gut abgehoben ist? Dann bist du bei Talier Automechanica in Philadelphia kreidrechtig. Wie machen die Reparaturen? Oder Computer scans oder was immer da fehlt? Und wenn du wirst, dann wachst du dein Auto auch noch. Talier Automechanica in Philadelphia. Wir legen uns in Chaco Boreal zwischen Hindenburg und Miller. Komm in besicht uns oder röp uns an und ja der Telefonnummer 0981 732 144.
1: einen hochqualitativen Scheinwerfer für deinen Wagen? Dann frag nach der Marke Narva. Narva bietet eine erstklassige Sicht für den Fahrer und Sichtbarkeit für die anderen Verkehrsteilnehmer. Leuchten von Narva sind langlebig, zuverlässig und sorgen für eine hohe Sicherheit beim Fahren. Den Vertrieb von Narva-Leuchten macht Chaco Mer.
2: Radio ZB30, der mehrsprachige Sender aus dem paraguayischen Chaco, per Livestream, auch im Internet. wwwzw 30compy
1: Nach dem Bibelwort des Tages und dem Lied »Meine Zuflucht und Stärke« hören Sie das Gesundheitsmagazin. Ernährungsberaterin Katja Hiebert aus der Kolonie Menno spricht über das Thema gesunde Ernährung mit wenig Geld.
3: Psalm 59 Vers 17 Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.
4: Das Wort aus der Bibel auf Radio ZP 30 Gesundheit und Wohlbefinden. Ihr Gesundheitsmagazin auf Radio ZB30.
3: Dass eine gesunde Ernährung nötig ist, um gesund zu leben, ist nicht unbedingt was Neues. Genauso wie dass eine gesunde Ernährung auch normalerweise teurer ist wie eine gewöhnliche. Dann noch heißt es, gesundes Essen vorbereiten, leider nicht nur gesunde Zutaten kaufen, sondern schneiden, zubereiten, kochen, warten, abwaschen, bevor man es genießen kann. Ist das jetzt eine Ausrede oder ist gesunde Ernährung wirklich so viel teurer? Darüber möchte ich mich heute kurz mit euch unterhalten. In einfachen Worten besteht eine gesunde Ernährung von viel Obst und Gemüse, fünf Portionen jeden Tag, fettarmes Eiweiß, also mageres Fleisch, Hühnerfleisch ohne Haut, Eier und Vollkornprodukte, Reis, Nudeln, Brot und so weiter. Um all diese Nährstoffe mit einzubeziehen im Alltag, ist die Planung der Menü und kluge Einkaufslisten erforderlich. Wie kann man sparen? Als erstes, wie gesagt, Planung. Ein Wochenmenü aufschreiben und Erstenslisten vorzubereiten, für den Einkauf kann die impulsiven Entscheidungen vorbeugen. Man könnte mit den Lieblingsrezepten der Familie anfangen, um das Menü aufzustellen und so langsam auch neue Rezepte einführen. Wichtig ist auch, nicht mit Hunger einkaufen zu gehen. Wenn Sie sonst eine volle Woche haben, können Sie auch am Wochenende kochen und portionsweise im Kühlschrank legen oder einfrieren. Dieses erspart das meiste Geld. Gemüse und Obst kann man auch vorschneiden und im Kühlschrank aufbewahren oder schon portionsweise vorbereiten, sodass man schnell zur Hand was hat. Immer ein Auge auf die Sonderangebote halten. Eingefrorenes und die Zutaten in Dosen am liebsten in diesen Angeboten kaufen. Eingefrorenes wie das äh, gemischte Gemüse zum Beispiel sind dann sehr empfehlbar. Obst und Gemüse der Saison kaufen, sowie wie Erdbeeren, Pfirsiche, Mangos oder Maiskolben usw., so die kann man ja schließlich auch einfrieren. Nicht aufgeben. Alle Anfang ist schwer und eine Routine einzuführen auch, also nur weitermachen. Am besten ist es, die ganze Familie mit einzubewickeln. Kinder können mit der Planung, Einkäufe und auch mit dem Kochen mithelfen. Einige von den lilligeren Lebensmitteln sind Äpfel, Bananen, gelbe Rüben, Bohnen, die ideal für Salate sind oder Gisos, Apfelsinen, Birnen, Linsen, Naturaljoghurt, Eier, Vollkornreis, Erbsen, fettarme Milch, Haferflocken. Eine andere Option zu sparen ist, einen Garten selber anzubauen, was sowieso auch noch viel besser ist. Je nach Saison kann man dann verschiedenes anpflanzen und ernten, wo dann auch die ganze Familie mitarbeiten kann. In größeren Mengen kaufen. Solange man keine Unverträglichkeit oder Allergie hat, kann man auch sogenannte Agranell zutaten einkaufen. Haben nicht attraktive Verpackungen und sind normal billiger. Dies bezieht sich auch auf die Lebensmittel einkaufen, die von der Marke vom Einkaufszentrum sind. Die sind normalerweise auch etwas billiger. Food Recycling. Reste gut wiederverwenden. Wenn man nur übrig gehalten hat, kann man einen Salat machen für den nächsten Tag. Wenn man Fleisch oder Hühnerfleisch zum Beispiel übrig gehalten hat, kann man Empanadas dazu machen. Und so gibt es verschiedene andere Rezepte oder Ideen. Man kann auch einige Zutaten in den verschiedenen Rezepten ersetzen. Durch billigere und gesündere Optionen, so wie Öl anstatt Butter nehmen, Bohnen oder Eier anstatt Fleisch nehmen. Äh, zum Beispiel einen halben Teller Bohnen und einen halben Teller Reis oder Nudeln ergibt fast genauso viel Nährstoffe wie Fleisch würde ein Stück. Und das kann man bis zu zweimal die Woche, so wie das machen, um zum Beispiel einige Variationen in den Menüs reinzubringen. Denken Sie daran, dass eine gesunde Ernährung für längere Zeit wichtig ist, weil man so alle Nährstoffe zu sich nimmt, die man für den Alltag benötigt. Beugt einige Krankheiten vor, wie Diabetes, Herzkrankheiten, einige Krebsarten und so weiter. Beugt die Fettleibigkeit auch vor. Zum Schluss, Ausessen, dann und wann mal, ist kein Verbrechen. Aber doch nicht für jeden Tag, wenn man auf die Gesundheit und die Geldtasche achten will. Nach einem Budget zu essen oder einzukaufen, heißt jedoch nicht, dass man die Gesundheit dafür abfallen braucht. Also nicht aufgeben.
4: Das war die heutige Ausgabe Ihres Gesundheitsmagazins auf Radio ZB30. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ernährungsberaterin Katja Hiebert aus Menno.
2: Tipps für ein gesundes
3: Leben viel Wasser trinken. Zu einer gesunden Ernährung gehört ausreichend Flüssigkeit. Gönnen Sie Ihrem Körper genügend Wasser.
1: Empfiehlt Hospital Concordia Neuland in Zusammenarbeit mit Radio zb 30. Mit einem Beitrag über ein wichtiges Lebensmittel geht es hier weiter. Vor 40 Jahren lief nämlich in Paraguay die erste Haarmilchdose von Lacteus Trevol vom Band. Korrespondent Patrick Friesen berichtet.
0: Der 27. Februar ist in der Geschichte der Kolonie Menno ein historischer Tag in Bezug auf die Milchverarbeitung. Am besagtem Datum gab es im Chartizer Kulturzentrum eine Feier, wo das 40-jährige Bestehen der Haarmilch, der Lecce Lagavida, gefeiert wurde. Die ersten Verpackungen der Haarmilch rollten am 27. Februar 1984 in Mernot vom Band. Geschichtlich sollte es ein wichtiges Ereignis werden. Etwas zum Hintergrund. Die Kolonie hatte zu dieser Zeit kein Geld und wenig Finanzen zur Verfügung für solches Projekt. Wetterbedingt gab es 1981 eine Dürre, wo tausende Rinder verendet waren in den drei Kolonien und in Menno wurden acht bis 9000 Liter Milch täglich produziert, wo es dann normalerweise 40.000 gewesen wären und die Frage mehr zu produzieren mit einem Produkt, das man gut verkaufen kann, war dringlich bei den Führungspersonen. Die Geschichte der Hammilch ist eine Geschichte von Vision, von Resilienz, eine Geschichte der Pionierarbeit und auch der Anfang einer umfassenden Veränderung in den Bereichen Technologie und professionellen Arbeitens in der Kolonie Menno. Die Hammilch ermöglichte einer sehr breiten Bevölkerung ein gutes stetes Einkommen zu haben und das mit einem Produkt, wofür es letztendlich möglich war, einen Markt auf nationaler Ebene zu finden. So trug dieses Produkt maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Zu den Teilnehmern dieser Jubiläumsfeier gehörten die Führungskräfte aus der Verwaltung und den Betrieben von Chartizer, die Mitarbeiter und Milchproduzenten und andere interessierte Teilnehmer. Zugegen waren auch drei Mitarbeiter, die von Anfang an mit dabei gewesen sind und die ersten Packungen vom Band laufen ließen, die Herren Franz Töfs, Franz Harder und Jasch Klassen. Ziel dieser Feier war es, Rückschau zu halten, Fakten und Daten und ihren Einfluss auf unsere Entwicklung als Kolonie anzuschauen und einfach dankbar zu sein. Anschließend hören sie einige Stichdaten in Form einer Zeitleiste aus der Milchproduktion in Menno, die im Vortrag von Betriebsleiter Christian Harder enthalten waren. Zunächst begann man 1951 damit Butter aufzukaufen. Der Qualitätstest dafür war Riechen. 1953 entstand das sogenannte Eishaus, 1957 wurde die Marke Trevol eingeführt. 1959 wurde das erste Gebäude der Molkerei gebaut und man begann neben Butter die Milch auch zu Käse zu verarbeiten. 1963 die Milchproduktion nimmt weiter zu. Es wurden Molkereien in Lolita und Paratodo gebaut, wo die Milch abgerahmt und die Sahne nach Loma Plata gebracht wurde. Man hatte damals sieben Mitarbeiter, der Literpreis war drei Guaraníes und es wurden rund eine Million Liter pro Jahr produziert. Ende der 60er Jahre begann man damit LKW einzusetzen, um die Milch abzuholen. Und in den 70er Jahren gab es einen besonders großen Aufschwung in der Milchproduktion, vor allem durch die Bietkredite. Die Produktion stieg 1970 bis auf 2,1 Millionen Liter pro Jahr und 1980 waren es bereits 10 Millionen. Man suchte nach Alternativen. 1975 begann man mit Joghurtproduktion für den lokalen Markt. Ab 78 wurde dieser auch abgefüllt und nach Asunción geschickt. 1978 begann man dann auch abends Milch aufzukaufen und man begann mit der Produktion von Dulce de Leche. Von 1970 bis 1990 stieg die Milchproduktion um das 15-fache. Und Anfang 1980 machte sich die dringende Notwendigkeit bemerkbar, mehr Produkte zu entwickeln und Milchverarbeitung zu erweitern. Die einzig langfristige Lösung war Haarmilch. Die Zeit drängte und es gab große Herausforderungen in der Erarbeitung der Projekte, wie zum Beispiel die Strom- und Wasserversorgung, passendes Personal zu finden. Und es stand, wie gesagt, kein Geld zur Verfügung. Natürlich auch fehlte es an Infrastruktur. Menno produzierte in den 80er Jahren 60.000 Liter Milch pro Tag und es wurde so geplant, dass man die Produktion in drei bis vier Jahren mindestens verdoppeln würde. Es wurden Studienfahrten und Studienreisen unternommen und verschiedene Projekte entwickelt, Kredite genommen und 1982 begann man dann mit dem Bau der Fabrik. 1984 wurden die ersten Maschinen installiert und am 27. Februar eben 1984 gingen die ersten Haarmilchverpackungen vom Band. Nun musste auch intensiv nach Märkten und neuen Vermarktungsmöglichkeiten gesucht werden. In den Jahren 1980 bis 2018 stieg die Milchproduktion von rund zwei Millionen Haarmilcheinheiten bis auf 116 Millionen. Soweit einige Auszüge aus dem Vortrag von Betriebsleiter Christian Harder. Anschließend kam Herr Jasch Görzen zu Wort, der von Anfang an im Bereich Vermarktung und Verteilung der Produkte tätig gewesen ist. Auch der Oberschulze, Herr Ronald Reimer, richtete anerkennende Worte an die Anwesenden. Danach wurde den ersten drei Mitarbeitern der Hamilchfabrik eine Anerkennung vom Oberschulzen und vom Geschäftsführer der Kooperative Überreicht. Nach dem Segensgebet von Eduard Friesen waren alle Besucher eingeladen, die Fabrik von Lacteus Trevol, insbesondere die Abteilung der Haarmilch, zu besuchen.
1: Das war ein Kurzbericht von Korrespondent Patrick Friesen über die Produktion von Haarmilch in der Molkerei Lacteus Trevol. Die Stiftung Programma Vision bietet im Rahmen des Programma de Desarrollo Inclusivo y Discapacidades einen virtuellen Kurs an zum Thema Behinderung bei Jugendlichen. Das Programm hat zum Ziel, durch Kurse das Bewusstsein im Umgang mit Jugendlichen mit einer Behinderung zu fördern. Darüber interviewte Korrespondentin Marie Seminario die Direktorin der Spendenabteilung und Mitglied des Leitungskomitees der Stiftung, Frau Helmine Funk.
2: Um was handelt es sich hier bei diesem Online-Kursus?
5: In diesem Kurs äh, möchten wir das Thema behandeln, Jugend und Behinderung. Wir möchten behilflich sein und bieten diesen virtuellen oder Zoom-Kurs an zu diesem Thema, äh, wo, wir, wo verschiedene äh, Instrumente und Werkzeuge gereicht werden für eine angemessene Behandlung. Hier werden soziale Beziehungen sowie Paradigmen oder Verhaltensmuster behandelt. Wir wollen uns hier informieren und Erfahrungen unter anderem aus der paraguayischen Realität anhören. Wir haben durch verschiedene Feststellungen und Untersuchungen, die von unserem Programm für Menschen mit Behinderungen durchgeführt wurden, da haben wir festgestellt, dass es Behinderungen im Jugendalter gibt, die unsichtbar sind. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Hindernisse für eine angemessene Behandlung von Jugendlichen mit Behinderungen zunehmen. Um vielleicht noch zu erfahren, wer gibt diesen Kurses, das ist Licenciado Fabio Franco. Er ist Lehrer und arbeitet mit Kindern, Teenagern und Jugendlichen in diesem Bereich. Und wir wollen hören, was er uns zu diesem Thema Wichtiges zu sagen hat.
2: Für wem ist dieser Kursus gedacht?
5: Dieser Kursus ist gedacht für Fachleute im sozialen Bereich und auch Studenten, die in diese Richtung studieren und damit sie einfach über so ein, durch so einen Kurs bereichert werden in dem, was sie tun.
2: Wann und wo soll er stattfinden und wie viel kostet eine Einschreibung?
5: Wie schon erwähnt, dieser Kurs wird online stattfinden via Zoom am 4. April von 19 bis 21 Uhr. Man kann sich einschreiben, es wird eine Gebühr von 70.000 Guaraniers kassiert. Für Studenten ist das weniger, die zahlen nur 50.000. Und es gibt auch Rabatt für Gruppen, wenn sich Gruppen von fünf Personen einschreiben. Aber all dieses kann man erfahren, wenn man unter sich bei der Telefonnummer 0986 966 527 meldet. Dort kann man alles erfahren, wie dies äh, gehandhabt werden soll.
2: Warum sind diese Fortbildungen zu diesem Thema heutzutage
5: wichtig? Wir glauben unbedingt, dass es sehr wichtig ist, dass man solche Kurse macht und dass man sich so etwas anhört. Äh, es müssen ja auch nicht unbedingt Sozialarbeiter sein, die sowas Mithören. Es können auch äh, Familien oder Ehepaare, die vielleicht auch äh, denken, dass sie ein, vielleicht ein Kind haben, das mit Schwierigkeiten ist, und äh, sehen, ob sie da vielleicht auch eine Hilfe kriegen. Und einfach um Menschen mit Behinderungen oder Jugendlichen mit Behinderungen besser helfen zu können. Und wir wünschen alles Gute beim Mitmachen.
1: Das war ein Gespräch über einen virtuellen Kurs, organisiert von der Stiftung Programma Vision. Dieser Kurs soll am 4. April stattfinden. Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer 0986
4: 966 527. Glück für alle, für alle, faires Glück. Die Suche nach dem Glück ist unser Privileg, ein Vorrecht nach Verwirklichung zu streben. Es braucht nur einen Blick, der Rücksicht auf den Weg, auf dem wir uns das Glück am Ende geben. Denn eins darf nicht geschehen, dass wir nur uns selber sehen. Teilen uns doch die Welt mit 8 Milliarden. Wir brauchen die Vision, dass das Glück die Erde schont und noch viele Menschen nach uns glücklich werden. Soll die Welt für alle reichen, müssen manche Wünsche weichen und wir alle müssen Grenzen akzeptieren leben, müssten wir bewusster geben und das faire Glück im Leben kultivieren. Und ein kleines Glück wird am Ende gut, wenn wir teilen, leuchten andere Augen mit. Gib der Gier in dir einen sanften Stoß, find in dir ein kleines Mäßigungsgebiet. Auf dem Weg zum Glück, können kann und solch ein faires Glück ist der beste Weg, denn so sind wir auch für andere ein Faires Glück für alle, für alle faires Glück. Die Suche nach dem Glück ist unser Privileg, ein Vorrecht nach Verwirklichung zu streben. Es braucht nur einen Glück, der Rücksicht auf dem Weg, auf dem wir uns das Glück am Ende geben. Denn eins darf nicht geschehen, dass wir nur uns selber sehen. Wir teilen uns doch die Welt mit acht Milliarden. Wir brauchen die Vision, dass das Glück die Erde schont und noch viele Menschen nach uns glücklich werden. Soll die Welt für alle reichen, müssen manche Wünsche weichen und wir alle müssen Grenzen akzeptieren. Wollen wir Menschenrechte leben, müssten wir bewusster geben und das faire Glück im Leben kultivieren. Und ein kleines Glück wird am Ende groß, wenn wir teilen leuchtend andere Augen mit. Ja, gibt der kier einen sanften Stoß findet hier ein kleines Mäßigungsgebet Auf dem Weg zum Glück kommt der Augenblick, wo ich lächeln anderen auch was können kann Solch ein faires Glück ist der beste Weg, denn so sind wir auch für andere ein Gewinn. na, 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 na. Solch ein faires Glück macht einfach viel mehr Sinn. Na 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 so na wir auch für andere ein na na na
1: Die Schule Primavera in der Kolonie Bergtal feierte am vergangenen 19. Februar ihren ersten Schultag. In den neuen Räumlichkeiten begannen 93 Schüler in der Vorschule bis zur achten Klasse mit dem Unterricht. Korrespondentin Marie Seminario hat sich mit Jenny Falk aus dem Schulkomitee über den Prozess des Wiederaufbaus der Schule Primavera unterhalten.
2: Vor gerade einem Jahr, Ende 2022 und Anfang 2023 hörten wir die Nachricht, dass eine christliche Schule in Ostparaguay zerstört wurde. Frau Falk, wo genau befand sich diese Schule?
6: Diese Schule befand sich im Departement Caaguasu, in der Kolonie Bergtal, einer Mennonitischen Kolonie, die genau zwischen den Kolonien Sommerfeld und Tres Palmas liegt, ungefähr 230 Kilometer von der Hauptstadt Asunción entfernt. Welches war das Problem und wie wurde es gelöst? Das Problem ist, indem da zwei verschiedene Gruppen, Kirchen, Gemeinden in der Kolonie sind und damit auch eine Sinnesänderung von dieser neuen Gruppe ein anderes denken haben und auch für die ihre schüler eine bessere schulbildung suchten und eine neue schule bauen wollten die Koloniesverwaltung verwaltung war nicht einverstanden damit und haben dann das zu der justiz genommen das angeklagt dass man da eine schule baut wo man eigentlich nicht bauen sollte und es kam dann so weit dass der Richter das Papier dann ausgeschrieben hatte, dass man so gesagt wurde, den Bau zerstören konnte. Der Richter hatte aber im Nachhinein gesagt, dass er das nicht gewusst hatte, dass es eine Schule war. Und damit kam es dann so weit, dass am 28. Dezember 2022 der Nauboy dieser Schule ganz bis am Boden zerstört wurde mit großen Maschinen. Und dieses kam dann in den nationalen Medien. Und so, somit wurde dann das Erziehungsministerium aufgeregt und auch die, das ganze, die ganzen Medien in der Welt. Und die Defensoria del Pueblo hat dann eingeladen, alle Gruppen, alle, die Gruppe von der Schule, die zusammengebrochen wurde, die Gruppe von der Koloniesverwaltung, dazu auch das Erziehungsministerium, das Kinder- und Jugendministerium, Defensoria del Pueblo, hat das Ganze dann für, für eine Sitzung eingeladen. Von allen verschiedenen Bereichen waren dann Leute dabei. Am 6. Januar 2023 wurde dann die, die erste Sitzung geplant und durchgeführt, wo jeder dann seine Seiten, seine Punkte oder seine Visionen auf den Tisch legen musste. Und dann hat der Defensor del Pueblo ihnen dann vier Tage Zeit gegeben, also bis am 10. Januar 2023. Dann musste der Entschluss äh, gefasst sein, wo diese Gruppen sich dann, die von der Schule der, und der Gemeinde Neues Leben, sich dann auch äh, versprochen haben, ihre innere interne Steuern da zu bezahlen bei der Koloniesverwaltung. Und die Kolonie hat dann auch versprochen, dass sie die Gemeinde und die Schule anerkannten, dass die da funktionieren konnten in der Kolonie, dass sie auch ihnen wurden, dass das, dem, das äh, Papier geben, dass sie da frei ihren Gottesdienst und auch ihre Schule bauen und auch einführen konnten. Und sie selber haben dann auch versprochen, dass sie auch ihre andere Schulen der, von der Kolonie Bergtal auch alle einschreiben wurden und auch die Schüler, weil die müssen ja vom Erziehungsministerium aus eingeschrieben sein, damit die auch anerkannt sind, dass diese Kinder eine Schulbildung bekommen. Aber diese neue große Schule steht da von Primavera Schule und da sind auch die Kinder und somit wurde das Problem gelöst.
2: Jetzt gibt es eine wunderschöne neue Schule. Wie kommt es dazu?
6: Ja, es ist eine wunderschöne neue Schule. Und wie es dazu kommt, nachdem man diesen Friedensvertrag unterschrieben hat und um, am 10. Januar 2023 und diese, diese Gruppe dann wieder neu begonnen hat, mit ihrer Schule weiterbauen, da kamen sind Spenden gekommen, das Geld, das war einfach irgendwie da, man konnte bauen die Schule und sie haben sich dann auch ganz konzentriert und direkt da, darauf gearbeitet, dass diese Schule gebaut wird. Ja, dank der vielen Spenden, Freiwillige und Aktivitäten, was man da gemacht hat, um Geld zu sammeln, konnte man die Schule dann bauen. Ja. Wer hat bei diesem Bau dazu
2: getragen, dass der Wunsch einer neuen Schule zu haben wahr wird?
6: Der Bau dieser Schule ist ganz äh Privat finanziert durch Spenden, Kredite, Kredite und so wurde dieser Bau der neuen Schule wahr. Man hat durch das Komitee, das Baukomitee, das man auserwählt hat, aus der Gruppe der Neues-Leben-Gemeinde und der Primaver -Schule, Primavera-Schule haben diesen Traum in Wirklichkeit versetzt.
2: Wo sind diese Schüler im vorigen Jahr zur Schule gegangen?
6: Diese Schüler, die im vorigen Jahr zur Schule gegangen sind, das war in den Sonntagsschulräumen der Gemeinde. Da hat man diese Kinder unterrichtet nach dem Plan von den Erziehungsministerium in Paraguay. Und das wurde ja immer alles so klein und man brauchte eine größere Schule und deshalb äh, hat ja man auch diesen Wunsch gehabt, eine größere Schule zu bauen, weil das halt dringend nötig war, ja.
2: Wie viele Schüler können hier zur Schule gehen?
6: In dieser Schule könnten 310 Schüler zur Schule gehen. Im Moment sind da sieben Zimmer, sieben Klassenräume ganz fertig. Wo in jedes Klassenzimmer kann, können 30 Kinder äh, unterrichtet werden. Und da sind noch drei andere Zimmer, die sind im Moment von außen sind die auch fertig, aber von drinnen müsste man die fertig machen, Fenstern und Türen dran machen. Dann könnte man da bis 310 Schüler unterrichten.
2: Wie habt ihr euren Schulanfang gefeiert?
6: Ja, der Schulanfang dieses Jahr 2024 war ein großer Tag für alle die Schüler und auch die Eltern und die ganze Gemeinschaft. Es war ein, ein fröhlicher Tag. Am Samstag, den 17. Februar, hat man dann den ganzen die ganze Einweihung gemacht mit verschiedenen Autoritäten von der paraguayischen Regierung dabei und die Eltern, Gemeinde, Freunde und Verwandte, Freunde und Bekannten aus der Gegend. Und am 19. Februar hat die Schule dann begonnen für die Schüler. Es sind im Moment 93 Schüler eingeschrieben und in, von der ersten bis, bis zur achten Klasse, von der Frühschule bis zur achten Klasse. ja.
2: Sie als eine der Mitglieder im Komitee, haben Sie noch einige Dankesworte an unseren Zuhörern?
6: Vielen Dank für alle Gebete, die gebetet wurden, für Kolon Kolonie Bergtal, für die Schule, für diese christliche Schule. Es wurde, glaube ich, in vielen, vielen Ländern, wo Mennoniten sind, diese Geschichte bekannt, dieses Ereignis bekannt. Und man hat gebetet. Und diese Gebete sind erhöht worden. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
1: Sie hörten Jenny Falk aus dem Schulkomitee der Schule Primavera in der Kolonie Bergtallen Ost Ostparaguay. Es ging um den Prozess des Wiederaufbaus dieser Schule.
7: Wir beten für Segen, für Frieden hier. Trost für Familien und für Schutz in jeder Nacht. Wir wollen Heilung, Gutes nur von dir. Und dass deine starke Hand das Leben leichter macht. Die ganze Zeit hörst du uns wirklich zu. Denn du liebst uns so sehr und gibst uns umso mehr. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen? Deine Gnade. Bringt.
1: Zum Schluss der heutigen Ausgabe des Abendjournals hier noch einmal die Angaben zum Wetter in Philadelphia. Die Außentemperatur beträgt 38 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit 43 Prozent, der Luftdruck wird mit 1004 Millibaren gezeigt. Momentan ist es windstill, der Windrichtungsmesser zeigt auf Norden. Heute ab 19 Uhr darf ich für Sie die Kindernachrichten moderieren, danach hören Sie die Hörspielsendung Karussell. Um 19.30 Uhr senden wir The Gospel Message und um 20.27 Uhr spricht Prediger Ewald Reimer die Segensworte am Abend. Mit diesen Wünschen von dem Lied, das Sie gerade im Hintergrund hören, möchte ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen einen gesegneten Abend wünschen. Auf Wiederhören.
8: Was wenn durchdreht?
0: War das Abendjournal, live aus dem Studio. Eine Stunde Informationen aus dem Geschehen in Paraguay und der Welt.